0: Olá, coisa boa ter você por aqui no Emotioncast, o podcast da Emotion Makers. Para quem ainda não ouviu falar da gente, somos uma agência que cria experiências inesquecíveis para o público corporativo. No Emotioncast trocamos ideias com um convidado super interessante sobre live marketing, comunicação e emoção. A gente fala sobre tendências, novidades, lançamentos... Toda semana um novo episódio. Ótimo para escutar no carro, correndo, pedalando e trabalhando também. Muito obrigado pela sua audiência e aproveite. Críticas, sugestões, comentários são sempre bem-vindos. Por isso, fique à vontade e vem com a gente que o episódio de hoje está só começando. Emotion TV, hoje 11 episódio dessa segunda temporada já já vou colocar o nosso nosso convidado aqui para a gente bater um papo antes deixa eu só apresentar ele aqui o Rafael Bali ele é diretor de fomento da Sedac da Secretaria de Cultura é, do Rio Grande do Sul acho que é uma baita oportunidade nessa live da gente aprender de atualizar os conhecimentos e também da gente tirar dúvidas né sobre os mecanismos de incentivo à cultura é, aqui no Rio Grande do Sul é, ele já está por aqui, deixa eu chamá-lo. Dando boa noite já para o Clauber, que já está por aqui. Rafael já está entrando. Tá aí, boa noite. Olá, Boa noite, aí, querida. Tudo bem? Boa noite. Seja, seja bem-vindo Tudo tranquilo
1: <risos> Obrigado pela oportunidade eu, eu,
0: que, eu que agradeço de antemão Acho que é importante a gente registrar uh, Que é muito legal Quando a gente tem um, 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 é, Coisas legais para falar uh, De agentes públicos né? de, de pessoas que trabalham na uhum. área pública uh, E quando eu entrei em contato com Através da assessoria de comunicação Da SEDAC Lá com o Rafael Varela Ele prontamente respondeu e, e me colocou em contato contigo, enfim Eu acho que quando as coisas funcionam Quando as coisas são, né é, é, Assim, a gente vê que a coisa é, Não tem problema, assim Não tem entraves E, e, e foi uma coisa, tipo é, é, que eu assim eu, eu faço questão de dizer que quando funciona a gente tem que dar né uh, uh, acho que registrar isso porque é, é muito fácil às vezes a gente estar tá falando né principalmente quando é alguma coisa pública falar mal e jogar né defeitos enfim então só faço questão de de antemão agradecer a tanto a, a Varela por ter feito essa mediação essa ponte e também a, a ti né por ter disponibilizado teu tempo para a gente falar de um assunto que eu acho que enfim como é sabido é, já, é. e do teu domínio, afinal de contas, é, é, essa diretoria de fomento é, na SEDAC está é, sob a tua responsabilidade. Eu queria que tu começasse, pelo menos, assim, já fazendo um overview do que, que a gente é, tem, né, na tua atuação lá, uh, e a gente começar esse, esse papo aqui, até para o pessoal já ir se situando, né, sobre a, a, a tua atuação lá na SEDAC. Na, na
1: claro. Não, primeiro, agradecer o enfim, esse retorno teu, porque é o que a gente busca, né? ter um ter um estado, ter os serviços disponíveis e acessíveis, e a gente está aberto né, ao diálogo, a esclarecer, então isso, claro, no, no ponto de vista da gestão, deve se refletir em regras, em formas, né, sistemas eletrônicos para acessar a transparência, né, mas na relação interpessoal também da mesma forma, né? a gente busca ter, né, apesar da pandemia, apesar agora do, do, do teletrabalho, aí na verdade, a gente, inclusive, tá, tem conseguido estar tá mais próximo do Estado todo, né? Se conectando Então, legal essa oportunidade aqui contigo de falar um pouco aí do, do nosso trabalho lá na
0: Secretaria. Então, querido, eu, eu, eu sei que o ProCultura, ele está ele indo agora, se assim, caminhando para o 11º ano, né? Uh, já, já tem, desde 2010, uh, na verdade, essa evolução que começou lá na LIC e aí é, é, começou a, a evoluir para o ProCultura, enfim. E hoje é um sistema, na verdade, que... É, engloba diversas uh, uh, soluções culturais Que elas estão abarcadas uh, uh, na parte uh, de fomento lá da, da, da secretaria né? Eu queria entender um pouquinho mais dessa evolução E também te dar um, 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 assim, um, uma, um apanhado geral para o pessoal se situar da, De como que a gente uhum. é, tem é, no Estado, né, através da Secretaria de Cultura Um, um apoio fundamental para viabilizar muitos projetos culturais, né?
1: Sim. É, na verdade, o histórico é até um pouco mais extenso. A gente tem está fechando agora, em agosto, 25 anos de um sistema né, de, de fomento à cultura. Então, a gente saiu de, de modelos, talvez, discricionários e com, começou a constituir regras, né processos democráticos para alcançar recursos. Ah, o financiamento à cultura, assim como em diversos outros setores econômicos, é bastante dependente do incentivo fiscal. É né, uma forma bem, bem digamos, né, bem direta de intervenção econômica em algumas atividades através da, de subsídios e no caso da cultura por meio de incentivo fiscal né tanto é né, o governo federal tem um, tem uma lei que tem mais ou menos esse período muitos municípios começaram por exemplo porto alegre nesse período estava criando daí um fundo um modelo é né, um outro modelo de recurso direto mas o, um, o volume mais significativo que a gente tem circulando aí geralmente aí, nos estados e no próprio governo federal, especialmente, é por meio de, do incentivo fiscal. Então, passou por diversas transformações em 2010, talvez a mais importante delas, que instituiu o ProCultura, onde a gente daí daí implementou o Fundo de Apoio à Cultura, também a possibilidade de um repasse direto uhum. para que a gente possa ter um sistema equilibrado. Nem todo toda ação cultural, todo projeto vai conseguir buscar né, um patrocinador. Então, a gente consegue ter uma política pública com alcance ainda maior e buscamos uma forma de abastecer o fundo também com recursos. Então, o patrocínio que era antes parcialmente incentivado, a lei nasceu com 75% de incentivo. A empresa dava 100 e recebia 75%. Então, né, essa regra mudou quando, quando a gente implementou para a cultura, passou a incentivar 100%, e daí esse valor adicional ia abastecer o fundo. Sim. Então foi uma forma de conseguir que o sistema se alimentasse, então aqueles que não, não conseguem buscar patrocinadores, né, aquelas outras, outras atividades que Sim. o Estado quer induzir, quer fomentar, pelo fundo a gente tem, tem capacidade. E, e não parou por aí, tivemos diversas alterações no ano passado, talvez, uma, uma outra alteração bastante estrutural, para diversificar ainda mais as formas de concessão desses incentivos. Uhum. Agora, um patrocinador, além de poder escolher um projeto, né, destinar o seu imposto para um projeto aprovado, ele também pode destinar ele diretamente para o fundo, com um valor incentivado. E a gente também está buscando ter outras formas também de fomento, não somente né, o, digamos, fomento a fundo perdido. A gente vai implementar um financiamento parcialmente reembolsável, considerando que tem atividades que também têm a capacidade de geração de receitas e elas podem contribuir novamente com o sistema, né, assim como outras ações, especialmente... Né, vinculadas aí aos municípios né, e às entidades culturais por meio de da construção de fundos patrimoniais. Então, em linhas gerais, assim, essas foram as principais mudanças né, que estão em curso para dar conta de um sistema mais robusto, né, mais que consiga se complementar e consiga atender os desafios que o Estado tem né, de fomentar
0: todo o setor. Um, agora, eu, eu queria entender em relação a, 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 aos projetos que até a pandemia, eles né, eram encaminhados e tinham o seu curso, é, vamos dizer assim, natural para execução Uh, com a pandemia, certamente tiveram algumas mudanças, adaptações, enfim Eu queria entender de que forma que vocês auxiliaram os produtores Enfim, o universo né, que está contemplado de, de players né, nesse mercado de, de, da cultura uhum. uh, Das mudanças, das adaptações que tiveram uh, para as entregas conseguirem ser feitas, né?
1: Uhum é, fica até difícil. A gente estava falando antes, né, para trazer algum recorte de indicador, como a gente está num momento de enorme transformação. Então, o impacto, né, em todo o funcionamento de um sistema, não foi diferente, né. Inclusive, né, o setor cultural é o, um setor que está sofrendo, né, um impacto enorme. Né, e talvez a possibilidade de retomada seja ainda mais adiante. Então, realmente estamos uh, fazendo um esforço enorme para investir, para atender o setor e, e o funcionamento do sistema foi impactado e a gente buscou reagir. Como que a gente fez isso? né No início do ano, a gente já estava fazendo essa grande alteração na lei em fevereiro. A pandemia veio logo em seguida, em março. Então, a gente acabou não implementando todas essas, essas mudanças. né Por exemplo, o próprio financiamento parcialmente reembolsável não, é, não era o momento agora de a gente estar tá conseguindo né, gerar é, eventos, enfim, ações que pudessem, né? acontecer e de devido às medidas de distanciamento, então a gente, ao contrário, a gente segurou uh, e antes de abrir por completo a lei, o ano passado a gente uh, colocou uma, umas regras transitórias para induzir que viessem projetos que trabalhassem conteúdos digitais. Então era uma transformação que muitas vezes até o próprio setor demora para absorver, ainda está apostando em projetos que poderiam não dar resultado e não dariam e daí daqui a pouco a gente não conseguiria nem viabilizar os investimentos. Então a gente né, deu uma forçada no setor e teve uma resposta muito positiva, né, de buscar novas formas de, de criação, de pesquisa, de formação e de fruição cultural, explorando, né, o, o contexto que a gente está hoje. Claro, tem projetos ainda né, é, físicos, enfim, especialmente na área da, do patrimônio. Agora é entra Cristina né, que eu já me lembro <risos> uh, que pô, né, as, as obras, as obras, né, puderam continuar acontecendo. Então, né, algumas atividades tiveram impacto menor mas uh, o grande volume de projetos que a gente, o perfil de projetos que a gente financia, assim como toda atividade cultural, ficou comprometido. Mas isso deu resultado, sabe, Rosana? A gente conseguiu a, até surpreendente, a gente conseguiu um investimento recorde no ano passado, 50 milhões, mas muito também em razão dessas outras mudanças. Né? Um, a gente conseguiu uma captação muito grande por fundo, incentivada, então consumiu parte desse incentivo e investiu muito dinheiro do fundo também, mais de 10 milhões no ano passado. Então a gente bateu uma marca recorde é de 50 milhões investidos pelo Procultura em 2020.
0: Que massa. O, quando a gente é, fala nessa questão uh, de. É, só retomando um pouco da questão das leis uh, e das, das atualizações em relação à, à legislação. É, às vezes parece Um, um pouco complexo uh, E aí a gente Vê que tem é, Diversos tipos de, de leis diferentes Mas no caso específico Quando a gente fala aqui da questão é, Da renúncia fiscal uh, Aí a gente entra no, quando a gente fala, né, do, do, acho que desse, desse, desses players aí, um dos que a gente é, tem que considerar, além da participação do Estado, é do, do patrocinador, né? Uh, da, da dificuldade uh, que, uh, tu, enfim, vocês notam aí, eu queria um pouco da, da tua percepção das principais dificuldades que os patrocinadores têm, né? Da, de entendimento daqui a pouco da legislação, ou por achar que não, não vai ter algum, tipo assim, vão abrir as contas da empresa. Não sei, há, há coisas que tu percebe que, que, que ainda são daqui a pouco mitos e, e que tu acha que possa esclarecer pra gente aqui.
1: É, esse, esse do, abrir as contas realmente eram um, há era uma, uma década atrás era um mito bastante forte mas na verdade ela, ela tinha alguma né, ela, ela, ela tinha um aspecto que, que na verdade procede né a gente tinha processos que não eram eletrônicos não eram automatizados então dependiam de conferências manuais então realmente né, é, em parte para que pudesse ter algum tipo de conferência de, de aferição, poderia haver né uma, uma auditoria. Hoje não, né, e isso há bastante tempo atrás também, a gente identificando esses fatores, vamos trabalhar para isso. né Então, tem uma integração com a Secretaria da Fazenda, que já faz aí quase uma quase uma década, né mais de cinco anos, a gente já tem um processo totalmente é, sincronizado, no sentido que a gente concede o benefício, isso já aparece lá no sistema da, da empresa, que já bate com o sistema da fazenda, então, é um processo 100% seguro, né 100% controlado, né? garante a integridade desse crédito, não tem como apropriar crédito que não foi concedido, né? não tem como enfim deixar de apropriar, né? não, não conseguir apropriar se o crédito foi concedido. Então, essa, esse aspecto foi bem resolvido e era um aspecto importante, preocupava. Né? Depois disso, era tornar mais atrativo. Então, como é que torna mais atrativo? Primeiro, reduzindo até a, a, a parte que cabe de investimento direto, né? porque o valor é 100% desventivado então a gente reduziu agora, né, numa das linhas é 10% sobre esse valor, né, o valor que a empresa de fato desembolsa e ela acaba não recebendo de incentivo, em outra linha é 5%, essa que trabalha né, patrimônio, arquitetura, novos espaços culturais especialmente, né, e, e a linha do fundo é 100% incentivada, então ficou mais atrativo. Outro aspecto que era importante aperfeiçoar é o limite, quanto que as empresas podem do imposto que elas vão pagar, então vamos aumentar esse limite... Então, a gente aumentou esses limites. Né? Hoje, variam de 5% a 20%. De empresas que pagam menos podem mais. Então, esse é um diferencial é, ah, que faz, uh, realmente amplia muito né, a quantidade de empresas. Né? Tem. Uh, isso não tem em todas as leis. Não tem, por exemplo, na lei federal. Então, a gente tem um número muito maior de empresas, porém a empresa que paga menos pode mais. Uh, aqui, o imposto estadual, o ICMS, então tem um... Com uma quantidade enorme de empresas também, né, que, que recolhem, independente agora se estão dando lucro ou não, estão movimentando mercadorias, então muitas têm possibilidade. E daí uma, uma outra alteração importante que também a gente conseguiu fazer ano passado era ainda para tornar mais previsível era que o limite fosse calculado com base no que já aconteceu, para não ficar aquela, eu vou pagar tanto, então posso pagar, passar tanto. Não, daí a gente já alterou a regra, agora ela, quando vira o ano, sabe a partir de quanto pagou de imposto ano passado, o limite que ela pode aproveitar durante o ano. Né? Então, essa mudança entrou ano passado e já está dando né, um efeito importante, apesar de todo o impacto da pandemia. Sim. Facilita né, para o empresário.
0: Quando, quando a gente... É, é, assim Aí, numa, numa questão que também diferencia, eu acho que o sistema uh, em relação a... a... Uh, por exemplo, a Rouanet, enfim, não que na, na Rouanet não tenha, mas uh, que é a questão uh, do mérito, né? Uh, e aí ter um conselho uh, estadual de cultura, né? Uh, eu queria entender o funcionamento desse, né, a importância desse conselho, né? Uh, e uhum. também de que forma que... que, que uh, aí acho que pode ser uma segunda pergunta, de equacionar esses interesses, né? Do, 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 do conselho, com uh, os patrocinadores que daqui a pouco estão buscando só a visibilidade de marca e não estão preocupados com outros, outras entregas que são necessárias fazendo o projeto
1: é, é. Eu acho que tu trocou até em três pontos né, que, que é a triangulação que consiste a lei né? a lei só vai existir a gente só vai conseguir financiar os projetos que primeiro tem uma demanda do mercado da sociedade civil de entidades ou de empresas do setor cultural. Né, que possam apresentar um projeto, então primeiro precisa ter o interesse né, de quem vai realizar, o interesse de quem vai aportar, né, vai patrocinar, vai vincular sua marca, enfim, e o interesse do Estado com a aprovação, então é isso que a gente busca, então por isso que a lei trabalha em fluxo contínuo, está sempre recebendo projetos ao longo do ano, e a gente tem dois filtros de tramitação, é né, um filtro técnico de consistência da, de atendimento de regras, uma análise técnica, de documental, e depois um filtro, como tu colocou, de mérito, que nesse caso aqui no nosso estado, é o próprio Conselho Estadual de Cultura que faz isso, né em outras leis a gente tem outras instâncias, comissões, né pareceristas para fazer, mas enfim, mas é uma instância que busca fazer essa avaliação né, da relevância, da oportunidade do projeto, mas o nosso percentual de aprovação até, como eu falei, é difícil, né porque tem muita mudança, né mas em torno de 10, 20% dos projetos a gente perde, dos que entram até os que aprovam. Então não é uma quantidade grande, mas são de fato aqueles que têm consistências de ordem técnica, né, ou de fato também podem não ter algo a contribuir a ponto né, de justificar aquele financiamento que está sendo
0: solicitado, mais ou menos nessa linha. Porque o, o, o que eu acho que a gente tem que entender aqui é que a verba ela, ela, ela é uma verba devida pelo empresário, que é o imposto, e parte dela, ao invés de ir para os cofres públicos, né, ela é revertida em benefício da sociedade através dos projetos é, culturais. Né? Então, é, na verdade, é um, é um uh, dinheiro que ele vem Uh, uh, de um imposto devido pela empresa, mas que aí reverte em prol da, da sociedade. Essa questão uh, do, dos projetos culturais uh, uh, e aí são diversos segmentos que a gente está falando aqui, né? Que enfim envolve essa questão cultural. É, quais que tu, tu percebe que foram os mais prejudicados é, agora durante a pandemia e quais que é, conseguem manter assim a, a sua as suas entregas, né? Agora durante esse período.
1: Ah, eu, eu acho que eu já até percebi, antes da pandemia mesmo, talvez um, é né, difícil fazer uma, uma avaliação assim num, num universo tão grande de projetos, mas os projetos que a gente até chama de continuados, aqueles que têm edições anuais ou bianuais, esses projetos naturalmente também uhum. têm uma dificuldade de, né, de enfim, buscar permanentemente né, a, a, o recurso para poder se viabilizar. Então, a cada ano, um desafio novo. Então, a gente já vinha, inclusive, estudando formas que foi também foi impactada agora em razão da pandemia, mas para projetos como esse, que já já vinham tendo uma dificuldade, tiveram um impacto enorme agora com a pandemia, mesmo aqueles que conseguem né, buscar outros formatos não substituíram né, as entregas que eram feitas pelas, pelas edições anteriores, né? Então, estudar formatos de financiamento a mais, pelo menos médio prazo, né? um espaço de talvez três edições. Então, esse gera um perfil de projeto que certamente agora, na pandemia, ainda teve um impacto ainda maior. E, no mais, né, os projetos que envolvem aglomeração de pessoas, né? que é a grande maioria. Né? Projetos de circulação, de espetáculos, de festivais. Então, é uma parcela muito grande dos projetos que a gente financia que buscam esses contatos de pessoas, também acabam viabilizando né, a fruição cultural, Entendi. a exposição das, da própria marca, né? o um, um impacto mais local, muitas vezes o patrocinador também tem esse olhar né? que, financiando aquele projeto, além de proporcionar as pessoas da cidade aquela né, aquela atividade cultural, aquele acesso à cultura, também está movimentando a economia da região. né? Então, isso também a gente acaba perdendo, de certa forma, né? em projetos é, digitais aí no ambiente virtual que claro tem outras possibilidades mas aquelas aquelas vantagens que a gente tinha aquelas possibilidades que a gente tinha num ambiente aí sem distanciamento social né, acabam impactando diretamente no futuro do projeto eu,
0: eu sou eu sou formado em economia e eu sou ator também né então assim para mim é um, são dois temas que me calam bastante é, no coração assim e aí quando tu fala nessa questão da do, do, dos efeitos é, benéficos, né, do que um projeto é capaz de gerar, né? Quando a gente fala de externalidades positivas, né, ah, e acho que é, é fundamental a gente é, é falar uh, uh, dos benefícios, né, porque às vezes parece que alguma coisa que é acessória, né, é algo que é dispensável, que não é, não é, uh, vamos dizer assim, fundamental para nossa uh, para a nossa existência, né? Porque daqui a pouco é, a gente tem que entender que a, a, as coisas são um pouco mais, uh, acho que, plurais e, e, e a gente tem necessidade de consumo de produtos é, culturais, seja através da música, seja através do teatro, enfim, né? Mas de que uh, 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 talvez isso tenha um, um olhar uh, por parte da SEDAC uh, Técnico, né? mas que tem que encontrar Esse, esse, esse Meio de campo né? Entre patrocinador, entre é, Cultura e também entre o público Do que a gente percebe é, Por exemplo é, é, Dos, dos, dos uh, do, do, do que vem da, Dos diferentes públicos né? Que podem ser atingidos nos projetos é, Culturais uh, Quais que tu, tu, tu sim, poderia dar Em quais áreas uh, Que assim, a gente visse é, é, por exemplo assim é, comunidades carentes projetos que de fato são relevantes assim e que tem um impacto é, que vocês conseguem mensurar e vocês conseguem, conseguem ver a diferença da atuação é, com esses projetos
1: é, nesse aspecto é bom voltar aquela primeira questão né a gente para alcançar o investimento depende da demanda então muitas vezes quando a determinada área pode ter né um volume menor de investimentos Muitas vezes é uma consequência direta da falta da demanda, da apresentação daquele projeto. Né? Consequentemente, né, isso inclusive possibilita que o patrocinador possa ter esse tipo de escolha né, de patrocinar né, determinado projeto. Mas eu acho que, é, de novo, né, a gente está num assunto bastante complexo buscando pincelar algumas coisas, mas a gente tem projetos que são super estruturantes para o setor. né. Imagina o que, que representa, né, voltando a um continuado importante, a Feira do Rio de Porto Alegre, maior da América Latina, né a importância em termos de, de visibilidade, de, sim, de venda de livros, mas de todo o processo que envolve né, leitura, literatura, uh, num momento que não consegue viabilizar essa ação, não consegue né, que, a, que as pessoas, que as editoras possam estar expondo ali e colocando esses né, livros para circular, enfim, outras formas vão se criando, mas né, projetos... Né, muito estruturantes, projetos que têm muita relação com as próprias comunidades aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem né, diversas manifestações culturais típicas, enfim que também buscam, né, buscam por meio do, do, do financiamento, qualificar essas atividades, né, contratar mais gente. né uh, Inclusive, o que dá condição para grupos, artistas se prepararem ao longo do ano para poderem, enfim, mostrar seus trabalhos. Então, é, é uma infinidade de grande assim, até até voltando, né, já que a gente tá falando do incentivo, mais do que o fundo, o fundo busca muitas vezes complementar isso, Sim. né? O incentivo também a gente tem um volume muito grande de empresas em razão daqueles percentuais que a gente colocou, né, e, Consequentemente, eles estão no estado todo. Então a gente consegue ter uma descentralização muito grande, né, das atividades financiadas aí. Em todas as regiões do estado
0: o, a, a, a questão agora uh, é só assim, um exercício de futurologia Se a gente pode fazer ou não, tá? E é, é, cabe a ti dizer uhum. se é possível ou não uh, essa, essa questão dos protocolos, né? Da bandeira, enfim, do que a gente, das bandeiras, né? Do que a gente... Pelo menos eu falo enquanto setor uh, uh, de eventos Setor de entretenimento, né? Que eu acho que pode... Envolver turismo, daqui a pouco bares, restaurantes, pessoal que está uh, uh, participando aqui ou vão ver a live depois Podem uh, entender se no nosso setor cultural isso vai acontecer ou não Por exemplo, com a mudança das bandeiras, há uma previsibilidade em relação a retorno de atividades culturais uh, Com as determinadas regras de acordo com cada bandeira?
1: assim ah, há inclusive os protocolos já pré-estabelecidos que estão sendo discutidos com todos os setores né todos os segmentos eles tem sido um trabalho né, no meu entendimento inclusive né, é algo que o estado está fazendo de uma forma bastante né, detalhada estudada com base em parâmetros né com base nas na próprias experiência então é, sai semanalmente esses relatórios claro que agora né os protocolos vigentes aí em razão da, da condição que a gente está são bem restritivos. É, mas eles, eles têm sido revistos, inclusive não necessariamente o próximo Bandeira Vermelha vai ter o mesmo protocolo, porque é uma, uma atualização constante, os setores têm demandado, então, é, a gente, inclusive no impacto agora, né, a condição que a gente está muitas vezes, até a, a própria gravação de conteúdos aí em audiovisual também ficam prejudicadas, mesmo com poucas pessoas, né, então são coisas graduais, os protocolos ajudam a criar uma, uma mínima né, condição de segurança né, na, na medida que as pessoas cumpram esses protocolos, a gente consegue ver o setor novamente retomando algumas atividades importantes.
0: O... Quando a gente fala em projetos culturais, eu queria só que tu desse uma ideia de dimensão porque na, na no, no, para projeto cultural é, é, daqui a pouco entra é, tô, tô falando aqui aí tu vai me dizer se entra ou não, tá? Mas, por exemplo, uhum. projeto da Oktoberfest, por exemplo, entra né? Tipo pode, assim, pode entrar. Eu, eu, eu queria entender Tipo assim, das coisas mais diferentes que pode ser, porque daqui a pouco tem, tem, tem pessoas aqui que não. não, não ah, eu acho que meu projeto não cabe, eu acho que meu projeto. Onde é que ela consegue encontrar as informações para ver se o projeto dela é passível de ser incentivado ou não? Uhum. Ou de entrar num fundo, né? Sim.
1: É. Uh, para delimitar e conseguir, né, claro, num conceito alargado, mas conseguir delimitar o objeto, né, a lei vai dispondo, né, a lei né, e a sua regulamentação as formas de enquadramento. Uhum. Na própria lei constam os segmentos culturais. Então ali vai dispor sobre música, teatro, dança, circo, enfim, patrimônio Então já tem uma listagem preliminar para a gente começar a se situar, né, as possibilidades de enquadramento, até porque para cadastrar o projeto tu vai vincular, tu vai definir qual que é o segmento. Já na instrução normativa, digamos, é as regras mais práticas, assim como é que submete o projeto, como é que ele vai tramitar, quais são é as regras, os limites de valores, enfim. A gente simplificou bastante, até para também, talvez, não né, oxigenar mais essa demanda, trazer outras demandas, porque daqui a pouco a regra já estava quase que ficando adaptada a determinados tipos de projeto consequentemente eles se repetiam. Então agora tem dois enquadramentos, um na linha de artes e economia criativa, e outro no de arquitetura e patrimônio. Então, são linhas bem distintas, mas que dão uma possibilidade muito grande assim, em termos de concepção de projeto. Enquadramento, claro, né, fazendo uma relação com esses segmentos culturais que estão abrangidos, mas isso dá uma possibilidade bastante grande de, de enquadramento. Simplificou o processo para que novas formas, novos projetos possam ser propostos. Né, e o trâmite vai se encarregar justamente de, de definir esse né, se enquadrou e se tem um mérito
0: para buscar essa aprovação. O... E aí, tá essa simplificação que tá falando aí, ela passa também, depois a gente vai aprovar o projeto, vai captar, enfim, vai fazer a parte burocrática aí. Mas tem uma parte burocrática depois que eu acho que é não menos importante que a parte da prestação de contas, né? Como uhum. que funciona essa parte da prestação de contas? Eu preciso ter um contador? Não preciso ter? É importante que eu tenha? Por que, que eu tenho que ter? É, na verdade,
1: o que é mais complexo não é as nossas regras, é a própria nossa legislação tributária e todo esse processo formal que é preciso ser feito para fazer pagamentos, né, para, enfim, ter os comprovantes de despesa. Então, é claro que se tratando de um recurso público, a exigência né, vai ser... É... Enfim, o acompanhamento, o controle, a análise vai ser criteriosa, todas as questões têm que ter a ter, a serem atendidas, não sendo atendidas, vão ter penalidades, vão ter devoluções de valores. Né? Então, a contratação do contador é fundamental, inclusive ela coloca como obrigatória, então não é? já há bastante tempo, desde 2010, dessa alteração do ProCultura já deixou de ser uma opção, até para já poder buscar sanar, digamos, essa dificuldade né? em, 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 em fazer essas movimentações financeiras. E a prestação de contas também, na verdade, o foco que a gente tem dado é muito no sentido de, da execução financeira, porque se a execução financeira é feita adequadamente, os comprovantes já estão sendo anexados, depois é simplesmente submeter. Então não tem um processo de buscar esses comprovantes. Tem que no momento que tu vai fazendo os pagamentos, ter esse acompanhamento claro do profissional, é. né, e ter sempre os pagamentos e as despesas né, de acordo com as regras né, que estão estabelecidas. aí. Vai contratar uma pessoa física, é um serviço, tem um INSS patronal, pode ter um imposto de renda, né? vai contratar uma empresa, tem que ter uma nota fiscal, a descrição do serviço tem que estar compatível com aquele serviço que está aprovado no projeto, né? a empresa tem que estar ativa, tem que poder desenvolver aquela atividade. Então, são coisas que não são simples, porque é uma série de coisas, né? mas, são, são, mas são fundamentais. Né? E, e também todo orçamento pode sofrer ajuste. Né? Então, ah, daqui a pouco, aquele orçamento não conseguir mais determinado prestador de serviço. Isso aconteceu muito agora na pandemia, é outro, outro resultado, impacto grande, né? a, o número de empresas fechando, né? não tendo muitas vezes, né, no caso de aquisição de, de bens, né, os bens disponíveis, em razão da logística, da produção, Sim. Né, tem sido enorme. Então, cada vez mais a gente ainda está vendo os reflexos desse tempo todo de interrupção e certamente ainda vai, vamos ter ainda um desafio grande pela frente
0: o, e, e, e normalmente por exemplo eu, eu, eu faço eu fazendo perguntas aqui porque a gente recebeu algumas aqui pelo pelo direct é, por exemplo a, a produção de bens uh, que, né, por exemplo assim DVD algum tipo de né, livro é, objetos né uh, uh, que, que tenha, tenha estoque né que tenha tenha alguma entrega para ser feita
1: produtos culturais isso, isso.
0: de que forma uhum. por exemplo assim, uhum. isso tem que ter tem um plano de distribuição disso enfim né mas, uh, no caso de uh, não, não ter a possibilidade de, de, de... Por exemplo, agora, durante a pandemia, né, problemas logísticos, quaisquer uh, problemas que a pessoa tenha na execução do projeto, ela vai, ela vai uh, demandando, ela vai interagindo com a Secretaria uh, 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 de Cultura ou ela tem que esperar concluir? Uh, uh, enfim, o, o, e, e tem o... vai Interagindo,
1: não espera concluir, senão dá problema. <risos> Vai interagindo, né? Agora, quando tu toca nesse assunto, a gente, muitas vezes, pensa no meio, né? No meio físico, né? Mas, muitas vezes, o que a gente está querendo dizer? A gente financia, por exemplo, a criação de um novo álbum musical, de um grupo, o lançamento dele, né? nacional, inclusive, em outros estados, com shows, a disponibilização, muitas vezes, que não é mais no CD, né? Alguma é plataforma aí de música, sim, né? Questão questão da produção audiovisual, da mesma forma, né? Tem uma série de de filmes, de documentários, de séries né, gravadas, conta com financiamento, né, não necessariamente vai ser na distribuição do, da mídia física que ela vai conseguir o acesso, né, vai buscar entrar no circuito, vai concorrer em festivais, enfim, né, questão da literatura da mesma forma, né, mas é claro, terminando por exemplo num livro né, impresso, reprodutível, né, a gente vai buscar fazer uma destinação, vai buscar eventualmente fazer uma comercialização de parte dessa tiragem, então tudo é uma opção né, que a partir da da concepção desse projeto, né, fica definido, ah, e, fica validado. Em
0: relação a, a, a essa essa aprovação junto ao a, a, o Conselho o conselho Estadual de Cultura, ele entra na, na questão do mérito do, do projeto, ele não entra tanto na questão da execução em si, por exemplo. Chega-se ao, ao ponto de dizer assim, ah, olha, acho que melhor aqui para se viabilizar isso, Talvez seja melhor fazer isso apenas online ou fazer... Tipo, eu não sei como é que isso agora foi... Se foram feitos ajustes durante a pandemia para que os projetos fossem viabilizados.
1: Sim, foram flexibilizadas as readequações. Né? Não poderia ser diferente. Né? Então, ano passado, a gente flexibilizou bastante questão de prorrogação de prazos, projetos que buscavam uma condição melhor de execução né? e alteração de formato. Então, alterações que num, num, num outro contexto talvez interfeririam muito no objeto. né? Agora, nesse contexto, muitas vezes era a forma de, de conseguir viabilizar. Então, muitos projetos adotaram modelo, modelos híbridos, enfim. Então, isso a gente buscou até induzir, né? possibilitar, porque também não deixam de ser experiências para o setor. Né? Tenho certeza que muitas dessas especialmente desses realizados em modelo híbrido, né? o quanto talvez a parte digital também foi importante né? para ampliar o acesso, para ampliar o alcance, né? para deixar um registro desse processo todo. Mas, claro, né? a gente sabe que a, que a, que a aglomeração, né? o contato presencial, especialmente para as artes, é algo fundamental.
0: Vou agradecer a todo mundo que está passando por aqui, a Bruna, o Paulo, a, a Lúcia Pires. A Lúcia Pires, querida, trabalhei com ela olha há alguns anos e ela é a esposa do alemão Ronaldo. Uma pessoa nossa, muito querida e, e tá fazendo, não sei hum, se tá ainda por São ela. Chico, mas ela é uma 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 é da tempo da, da, assim. da agitadora cultural, né? Naquele tempo que tinha os agitadores culturais, mas ela é uma baita produtora também e legal ver ver o pessoal por aqui, ah, em relação a essa questão, uh, por exemplo, da divulgação dos projetos, tá? A gente tinha a questão antigamente de ser uma página, né? a página, aquela coisa né? do impresso, né? É, hoje em dia, essa, 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 essa divulgação do projeto, né? Ela pode ser feita via as redes sociais, ela pode ser impulsionada, ela pode ser promocionada. Como é que funciona isso?
1: É, na verdade, quase que se inverte agora, o que é obrigado é ter algum, né, algum perfil, algum registro no ambiente virtual e o resto acaba sendo complementar, né, quase que a gente inverteu essa lógica, né, antes a gente, né, a própria lei desde o início trabalhava muito, eu acho que com essa ideia da, da própria mídia paga, inclusive, que era bastante né, presente nos projetos, aqueles valores e, muita, e, 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 e os modelos foram mudando, né, o desafio de divulgar, de conseguir alcance mudou, então as formas também, então isso é importante dizer também que faz parte da concepção, cada projeto tem uma necessidade diferente de público, né, tu vai fazer uma oficina, tu tem que buscar público na tua oficina, divulgar resultados, vai fazer um festival, tu precisa público, né, tu vai fazer um festival com ingresso, precisa público que consuma, né, Para poder adquirir os ingressos e entrar, então são, são várias formas e além da possibilidade de financiar essas atividades, o assessor de imprensa, né, os materiais de divulgação e identificação do projeto, as mídias que vão ser é, utilizadas. Isso tudo, isso é isso tudo tá,
0: tá contemplado
1: isso tudo cada projeto pode contemplar, não há nenhum limite percentual justamente por isso, né? os projetos têm demandas diferentes, então muitas vezes um limite que poderia ser insuficiente para alguns né? acabava sendo um valor que não precisava para alguns outros, né? então né? a demanda, a configuração do projeto é que vai conseguir né? é, definir e a partir da tramitação do projeto o valor. É, alocado aí para divulgar
0: os, os projetos que eles passam é, é, pela por avaliação e são aprovados e aí uh, eles vão, vão ser executados normalmente são aqueles uh, que eles uh, são muito mais via via uh, a própria lei de incentivo uh, e assim deve ter um ranking dos assim dos patrocinadores que mais uh, investem nesses projetos, né esses projetos que eles investem, eles têm um, uma. Vamos dizer assim, uma, uma, eles recebem algum tipo de, de atenção maior por parte da, da, da Secretaria de Cultura? Ou todos os projetos, independente do volume de, de, de recurso, eles são é, atendidos e tratados igualmente?
1: É, dentro da lei, todos são atendidos igualmente. Né? O que a gente fez foi ampliar agora os limites para que a gente possa ainda ter projetos maiores. Né? Em determinado momento, a gente tinha uma demanda enorme de projetos, o recurso já estava ficando concorrido. Felizmente a gente avançou muito agora nos últimos anos. Além desse recorde de investimento do ano passado, 50 milhões, a gente está caminhando para um aumento agora né, do limite, que já foi, né, anos atrás estava em 35, a gente está indo para 56 milhões. Então, isso também nos dá mais espaço de investimento. Então, a gente pode financiar projetos maiores de 1, 2 milhões né, por projeto, por exemplo. As regras hoje permitem isso. Oh. Uh, então, todos têm uma atenção, mas o perfil é bastante diversificado, porque as empresas também né, elas têm diferentes interesses, seja por região, seja por objeto. né. Então, muitas vezes, essa busca do, do patrocinador pela lista não quer dizer. Talvez vale muito mais identificar que tipo de projeto elas estão patrocinando né, ao invés de já sair né, prospectando, né, daqui a pouco... Com um, um projeto que
0: pode, possa não ter qualquer aderência é Isso, isso era uma coisa que eu, que eu queria trazer um pouco aqui Da, da, da realidade uh, da enquanto produtor tá? É, o produtor ele pode ter uma ideia maravilhosa Ele achar que o projeto dele é maravilhoso na cabeça dele né? Mas uhum. ele tem que encontrar uh, resposta, respaldo uh, Se ele quer viabilizar através uh, 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 né, dos recursos é, que a SEDAC é, é, disponibiliza é, a, né, tipo, Que encontra respaldo no mercado Através do patrocinador ou através do fundo né? uh, O como, uhum. como, é, que, que a gente poderia falar para quem né, produz é, 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 Entender é, o que, que é legal O que, que seria interessante é, se atentar a pontos básicos assim, Para não errar logo de saída assim, na, 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 na criação de um projeto Olha,
1: na criação até eu acho que a gente pode ser bastante ousado, né? mas eu acho que o que estava puxando é, bom, mas o quanto essa concepção pode impactar na, na captação? Eu acho que não dá para perder do radar, muitas vezes, quando está pensando o projeto, é os filtros que tu tem para viabilizar ele. Tu tem um filtro claro da lei, que é as regras né? e o Conselho Estadual de Cultura, que vai julgar o mérito, e tu tem um filtro né? do, do patrocinador, que precisa ter uma empresa interessada. Então, eu acho que um bom projeto para uma, uma lei de incentivo é o que né, certamente passaria nesses dois filtros, conseguiria o patrocinador, conseguiria a aprovação. Até mesmo né, o interesse, a gente tem buscado antecipar essa busca pelo patrocinador. Hoje a lei valoriza. Tu pode pedir valores maiores, inclusive se tu já tem a empresa interessada. Uhum. Então, né, esse, esse entendimento do, do, do para quem que eu estou propondo esse projeto, né? em qual região, em qual área, e na verdade a gente está também falando de uma coisa que está mudando demais, certamente agora quando a gente tiver uma retomada econômica, o perfil das empresas que estão patrocinando já mudaram, o perfil dos projetos também, então é quase que uma nova largada talvez que a gente possa ter aí, e as empresas, né? pelo menos, a gente tem observado muitas, muito sensíveis a causas, inclusive, que tu estava colocando antes, por exemplo, os projetos que têm uma né? uma pegada mais social, consigam, né, enfim, ter um caráter mais inclusivo, isso cada vez mais, né? A política pública vem demandando isso, vem sendo construída nesse sentido e muitas empresas
0: também já têm buscado, ainda mais num momento como esse que a gente vive, né?
1: Conseguir pulverizar, contratar mais pessoas. Sim,
0: ah, é, esses critérios de, 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 de acessibilidade, de democratização, ah, né, de acesso, de ter... É, a, valores, né, como sustentabilidade, de inclusão, enfim, é, não são não são meros conceitos, valores da boca para fora, né? Isso acho que também tem é, entra no, nesse, onde assim nesse caldeirão de avaliação aí que o, o Conselho Estadual de Cultura é, avalia, né, no, entre os critérios ali. Uh, e também um, um outro ponto que eu queria uh, trazer aqui é de mostrar porque uh, uh, muitas vezes os projetos eles acabam pa passando uh, uh, e, e de uma forma que os os, os uh, não só os patrocinadores mas também os produtores pecam por não dar visibilidade uh, ao governo do estado, né? sendo que o governo do estado é um dos participantes uh, desse dessas uh, uh, dessa dessa grande entrega, né? todo projeto cultural obviamente ele passa uh, uh, e tem a, a chancela do governo do estado e aí, uhum. ativar esses espaços né, dentro do evento ou da forma como a gente pode fazer isso também poderia ser um, um diferencial a ser destacado uh, para valorizar também a participação do governo do Estado. né?
1: Com certeza. Fundamental. Isso acho que passa muito pela profissionalização do setor. Aqui, enquanto a gente fala, eu vi tantas pessoas conhecidas aqui que entram que fazem um trabalho né, incrível é. né, no setor de pensar projetos, conseguir viabilizar, botar na rua e ter resultado com eles. Porque na medida que a gente consegue fazer isso, é uma relação ganha-ganha, todos acabam, né? O produtor com o seu portfólio, né? com a sua entrega, com as pessoas todas que ela, que ela contrata, né? o patrocinador, consequentemente, vai ter uma vantagem nesse processo e o Estado... né? não só né no sentido de estar tá dando uma promoção para o estado que está viabilizando a gente está na verdade é, é, valorizando a existência de políticas e formas de financiamento ao setor cultural né, então isso aí naturalmente né ajuda né nesse nessa percepção da sociedade
0: para que a gente possa ter cada vez mais possibilidade de de financiamento olha Lúcia pires inclusão e acessibilidade são critérios importantes para os produtores entenderem uh, essa 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 tua percepção de, de profissionalização do nosso mercado tu, tu o que que tu nota disso que isso tem melhorado tem ainda bastante quais são os gaps aí que que tu vem, tu, tu, tu observa aí da tua da tua posição enquanto é, 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 diretor de, de fomento da sedac Uhum.
1: Ah, eu vejo uma transformação muito grande né, da, figura, da figura que a gente via do, do produtor, que na verdade muitas vezes era o próprio artista, buscando né, fazer a estratégia de comunicação, a, a produção e daí isso aos poucos né, a, própria, a própria prática, o mercado foi criando possibilidades, pessoas né, especializadas que conseguem prestar serviços e, e isso acaba sendo positivo para todos, né, a cadeia produtiva toda acaba ganhando espaço a gente gera oportunidades de trabalho, talvez seja uma das das questões aí para o desenvolvimento econômico mais fundamentais, né? Porque a gente cria uma gama enorme de trabalho. Volta naquela questão do impacto indireto econômico aí de toda a região, a hotel, rede hoteleira, alimentação, né? A gente tem estudos, por exemplo, aí do, do só do, da, de festivais da área da música, né? Então, né? A quantidade de recursos, né? Tu, tu investe e daí uma, uma proporção, uma grande parte desse recurso acaba indiretamente girando em, em, só de serviços consumidos pelas pessoas que estão prestando serviço naquele projeto ou, né, ou assistindo, né,
0: yes. consumindo aquele festival. Ah, tem um efeito multiplicativo bastante significativo, né? E aí também tem uma uma parte desse 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 uma parte é, importante desse setor que uh, a, a, é, é um número bastante significativo de informais, né? Ou dos frilas, né? Do pessoal que faz ali uhum. é, vive do dia ali, né? De ganhar naquele job ali da noite, né? Ele vai, enfim, aí a gente tem o nosso carregador, técnico de som, técnico de luz, enfim, toda toda a, a, o pessoal que eu acho que são os invisíveis, assim na produção, mas que são fundamentais para que essa roda gire, né? Um, é. E a, eu, eu queria uh, uh, trazer um, um, um ponto aqui que eu vi agora na, na, na última semana, mas uh, de salientar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, não sei se sabe ainda, é que vai ter um, um auxílio por parte do governo do Estado é, para uh, o setor de eventos, setor que é, engloba né, uh, certamente o é, pessoal que está uhum. trabalhando também no setor, no setor cultural é, de um auxílio agora durante dois meses de, de mil reais né? uh, eu queria uh, também uh, entender eu não sei se 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 por parte da secretaria de cultura uh, tem algum outro alguma outra ação alguma coisa projetada para esse ano uh, que vocês tenham uh, uh, mapeado já e que podem divulgar
1: Sim, a gente vai complementar esse auxílio aí que o governo está em um esforço muito grande para fazer. Realmente, a gente está num momento crítico, então né, a gente... foi bom até focar né, quanto tempo que a própria lei de incentivo à cultura saiu um pouco de pauta. né A gente estava num formato bastante emergencial aí, com os investimentos especialmente feitos pela lei Aldir Blanc, que a gente investiu 74,4 milhões aqui no Estado. Uh, e agora a gente, inevitavelmente, não tem como né, colocar fomento né, viabilizar projetos com retomada econômica eles não vão conseguir se viabilizar a gente ainda está no momento realmente de, 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 de dar assistência dar um suporte para as pessoas que trabalham no setor, todos esses que estava colocando os informais que, que, que devido a todo esse movimento até a necessidade ganharam muita visibilidade esses processos Sim. que fizemos agora emergencial ampliaram muito nossa nosso alcance, então também amplia muito a necessidade de recursos então devemos seguir nessa linha Sim. de, de recursos pulverizados atendimentos emergenciais aí o setor agora num primeiro momento isso né se der certo se encaminhar o nosso nosso plano de retomada existe e, né e no momento oportuno também outros recursos certamente virão aí né, para uma retomada forte do setor das atividades culturais aí do acesso a toda a população aí que esse impacto também né Rossano, é forte imagina se a gente não tivesse internet tantos conteúdos né culturais aí para para consumir filmes, músicas, enfim, né, livros.
0: Né? É que a gente não, não se dá conta às vezes de que a gente consome isso, é, 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 enfim, as, a, a, por exemplo, pelo YouTube de forma gratuita, né? Tá certo que ali, é, obviamente, o, o nosso tempo que a gente demanda ali é, de interação também coisa e tal, a, a gente acaba pagando um preço por isso, enfim, né? Mas eu, <risos> é, é, daqui a pouco a gente está consumindo determinados conteúdos que são feitos por artistas, né? Ou né? Eventos que a gente presenciava antes e que deixaram de acontecer e né? Uma cadeia toda foi uh, 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 prejudicada pelo pelo fato e, e de não não conseguir girar, não conseguir ter uh, recursos para se cantar, né? Então é importante que a gente também sinalize quando há, uh, acho que uh, por parte uh, do, por exemplo, do governo do estado aqui, como a gente está falando com o representante do governo do estado Que quando acontece isso, uh, que a gente também fale dos pontos uh, positivos E que tem uh, um, uma, uma intenção de, de contribuir para resolver isso Porque não é da noite para o dia que a gente vai resolver esse problema aí A gente está vendo que né, é, é, um, é uma pandemia e tem toda essa, essa questão da saúde pública que está em primeiro lugar para se resolver, né? Uh, e aí eu vejo já alguns lugares no mundo que tem já acontecido eventos, né? Inclusive shows, exemplo, na Nova Zelândia, né? A gente tem alguma coisa lá no norte da Europa, enfim, que de alguma forma já tá sendo retomado. Nos Estados Unidos também e tal. Mas uh, aqui... Uh, Assim, não, não, a gente não consegue fazer agora assim, Nesse exercício de futurologia Se até o final do ano isso está resolvido Não está uh, qual, é, qual é o sentimento de vocês agora nesse momento?
1: A gente tem que trabalhar com, com dados E com informação né Claro que dá vontade de ficar projetando né, O momento da retomada Mas a gente tem que estar tá trabalhando dia a dia Porque né, por todo o recurso Que a gente investiu né, Voltando, foi um investimento recorde Foi um investimento é um recurso enorme da Lei Aldir Blanc, uma conquista do setor que foi integralmente investido. E isso não foi suficiente, né? Porque o impacto é muito grande. Né? O impacto vai muito além, né? Como tu falou, né? Dessa talvez da, da ponta mais visível que sente, mas a gente tem uma cadeia enorme, né? Muitas pessoas e a população como um todo. Então essa retomada certamente vai ser fundamental. Não
0: tem não tem previsão da, da de reedição da Lei Aldir Blanc para esse ano
1: tem uma tem uma mobilização forte para isso seria fundamental então a, a mobilização inicial era para prorrogar prazos até porque muitos estados e municípios não conseguiram fazer a execução integral uhum. né? talvez 40% dos recursos ainda não chegaram na ponta
0: Nossa! tem recursos
1: ainda é, tem recursos ainda desses 3 bilhões aí porque os prazos eram muito exíguos né então tem recursos que ainda estão na mão de estados e municípios né a gente infelizmente conseguiu fazer o investimento integral, mas agora a partir dessa prorrogação e desse investimento desse saldo já há uma mobilização do, especialmente pelo Ford, de, de secretários de gente de cultura de, de todos os estados aí junto ao governo federal para buscar, né? Porque necessita, né? O setor necessita né, e a aplicação já deu, já já se comprova aí como como algo fundamental para que as pessoas pudessem estar
0: passando, né? Por esse período aí. Que... Esses instrumentos uh, que a gente vê disponível uh, dentro para a cultura Seja o fundo, seja a própria LIC, uh, a, a, a entrada da, da lei uh, A gente vê como, como, como uh, 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 instrumentos fundamentais para que a gente consiga ajudar A viabilizar os projetos culturais aqui no Estado, né? O, aqui no, 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 no a gente não tem no Brasil na verdade uma, um outro ponto que eu quero trazer uh, e, e queria ouvir um pouco de ti é a cultura da doação né? uh, principalmente é para instituições culturais enfim tal, né uh, eu queria queria saber se há algum algum tipo de estímulo ou é, incentivo ou, no sentido mesmo que seja institucional né de é, é, promover uh, porque é, certamente tem, tem, lá fora, pelo menos, acho que isso é uma questão que é muito, talvez, mais cultural, né? Uh, mas uhum. que aqui, acho que no Brasil tem pouco disso, né?
1: Uhum. É, eu vou, eu vou dar uma... A própria lei de incentivo busca isso, né? Busca aproximar né, as empresas, trazer um pouco esse conceito de mecenato, né? Claro que incentivo para poder atrair, ficar né, mais barato, enfim, né? Mas ele já tem um papel, mas dentro dessas novidades que a gente implementou e na lei ainda não, tão, não, não, não estão vigorando, não estão disponíveis, né, em razão desse contexto, um delas é o fundo patrimonial que é nesse sentido, Rossano, de a gente conseguir é, viabilizar grandes aportes para entidades, também incentivados, para que ela possa, né a partir do investimento desse recurso, ter um, um dinheiro trabalhando pela própria entidade. E talvez isso, inclusive, atrair outras empresas que talvez, mesmo sem incentivo fiscal, também aportem, porque deve ter uma uma estrutura mais consolidada. Tu tem uma garantia de continuidade daquele trabalho. É né? muitas vezes quando entidades aí fora, né, especialmente na área da educação mais do que qualquer coisa, né, da ciência, recebem é porque tu tem essa perspectiva. E a gente tá, ainda está num, num momento, né, e tá já estava antes da pandemia, né, de, muito dependendo de algum, alguns fatores, né, para conseguir ter uma mínima condição né, em termos de infraestrutura cultural. Então esse é um, é um dos movimentos que a gente busca fazer, né, mas tem né, pegando esse comportamento de, de empresas, aí acredito muito que também essa, essa esse senso de coletividade, com tudo isso que a gente está passando, possa favorecer também né, movimentos, ações como essa, e de novo, a lei de incentivo é uma possibilidade para isso, então ela está aberta, dá para mandar em projetos, dá para pensar na retomada, dá para pensar em formatos que possam ser feitos agora, dá para pensar ações emergenciais, como muitos está fazendo também, muitas vezes por própria iniciativa de artistas, o que é incrível, também dá para concorrer né, na lei de incentivo e daqui a pouco tu conseguir um patrocinador que vai, por meio do incentivo, dar um valor ainda maior e esse valor conseguir atender a diversas pessoas. né Então, a, a lei é uma, é uma ferramenta bastante importante, né, versátil. Então, quando a gente estava falando de tipos de projeto a gente tem a possibilidade de financiar projetos que nunca foram apresentados. né Vai, vai depender muito desse exercício e por isso que esse espaço aqui contigo é bom, né, para a gente estar tá ampliando um pouco mais a, a visibilidade e quebrando um pouco mais algumas barreiras que vão se criando, né acerca da da possibilidade ou da dificuldade de, de, de conseguir isso.
0: O, pra, a gente está assim, assim... Falta cinco minutos, meu Deus do céu. É, a, a gente a está gente se assim, encaminhando para o final aqui e eu queria, uh, uh, primeiramente, mais uma vez, te agradecer pelo teu, pelo teu conhecimento, por ter ajudado a gente a entender um pouco mais uh, desse, desse universo né, que, às vezes, uh, tem certos preconceitos ou... É, mitos ou informações que não são é, buscadas na fonte, né? Aqui, no caso, por exemplo, eu vim direto é, no, no, uhum. no diretor de fomento da, da Secretaria de Cultura do Estado Que é a pessoa que lida diretamente com é, os projetos, enfim Com é, toda a questão dos, dos incentivos para essa área tão fundamental do nosso... Do nosso nosso conhecimento Do nosso, né, do Estado Enfim, do nosso avanço Enquanto sociedade, né, sociedade, uh, queria, né? Que tu, queria deixar esse espaço Para ti, final aqui Para te, enfim, é, comentar Falar, colocar tuas considerações finais
1: é, Bom Da nossa parte a gente vai seguir Disponível e, e trabalhando com muito empenho A gente sabe que tem um papel importante nisso o Estado tem, né? o governo tem, nossos colegas e servidores têm, nossa gestão tem uma, né, um compromisso muito grande aí em conseguir viabilizar uma estrutura. Daí, falando de política pública, fortalecer o sistema estadual de cultura, então uma forma de participação democrática das pessoas, com instâncias de discussões setoriais, né, com um plano de cultura que deve ser re, é, revisado né, com, com metas para os próximos 10 anos, ampliando o volume de investimentos, que é fundamental. Né? Então, são são pontos comuns né, que a gente tem, infelizmente está tá conseguindo avançar, mas esse contexto da pandemia é muito desafiador, então a gente continua buscando formas de auxílio emergencial, mas não quer perder de vista também a, a possibilidade de retomada, a possibilidade de, de alavancar por meio de todo, toda essa estrutura, toda essa condição, né, e possibilidade que que, que o desenvolvimento da, da arte da cultura tem no nosso estado não só com relação ao desenvolvimento da nossa sociedade mas a própria geração de empregos que vai ser algo fundamental né de trabalho de renda né e, e possibilidade de a gente estar tá avançando aí para para outras questões aí importantes então é legal falar da, da lei está está aberta está disponível para ingresso de projetos nossa equipe está à disposição também Valeu pelos o...
0: Só para o pessoal que não sabe ainda onde encontrar, onde tem que buscar, acessa o site procultura.rs.gov.br, né?
1: Uhum. Por lá. É assim, parece tá ali a lei ali, né? Não,
0: é importante falar isso. Se nesse assunto,
1: né? é. o que Ainda
0: não sabe por onde começar? Sim. Entra por lá. É um
1: portal, é fundamental. Tudo eletrônico, não tem papel nenhum. Né? Acesse o portal, tem um, um registro prévio, que daí tu tem uma senha e passa a poder enviar os projetos, tem alguns materiais ali, alguns vídeos, algumas orientações bem, bem específicas. As regras, como eu falei, foram bastante alteradas, mas precisa ler as regras né, para poder se meter. <risos> mas não é, nada, não é nada impossível, não. Tanto que né, acontece bastante e, e pode vir a ser uma oportunidade interessante para a gente conseguir investir ainda mais recursos esse ano.
0: É verdade. E, inclusive, para quem é do, da área de eventos, se reinventar, né? Uh, porque é um, é uma possibilidade uh, e também de fazer essa triangulação uh, no relacionamento com uh, os atuais clientes que já se tenham e também com o próprio governo do Estado. Uh, acho que é, uh, pelo menos assim, para a minha empresa, eu vejo que é... é enfim, a gente está... É, desenhando agora alguns projetos uh, e os, os artistas estão super é, é, dispostos assim e, e com ideias incríveis que eu acho que é, valem a pena a gente é, se dedicar para inscrever e, e fazer o, o projeto acontecer principalmente porque uh, é um é esse efeito multiplicativo que vem dos projetos uh, às vezes quando a gente está na, na só na, na na esfera privada a gente não consegue ter esse alcance que às vezes com a dimensão é, é, social da, da, da participação através do governo do Estado, a gente consegue ampliar isso e reverberar uh, de outras formas também, né?
1: Ah, e, e, e ele é eficiente no, no seu formato, né? Imagina tu conseguir um, dois milhões de recursos públicos, nesse caso, incentivados, num, num intervalo de tempo de dois meses, o tempo que tu leva para entrar com o um projeto, aprovado, o patrocinador já está aportando, já tá recebendo o incentivo, então ele tem... Ele tem uma eficiência, ele tem um potencial né, que a gente pode explorar é, ainda melhor.
0: Gente, uh, propultura.rs.gov.br é, Fiquem à vontade também, depois, caso queiram chamar aqui no, no direct, mandar perguntas, enfim. Se eu não souber, vou mandar para o Rafael. Rafael, quando ele puder, ele vai responder. Ou também faça um contato direto lá com o pessoal da, da, da Secretaria de Cultura, pessoal super atencioso, super querido. Então, essa assim, não tem desculpa para não encaminhar a projeto. Né? Vamos costurar bem né? esses objetivos, né? o conceito do projeto. Enfim, pensem nisso como uma entrega que de fato vai ser super relevante uh, e que a gente vai estar tá oferecendo uh, para a sociedade Deus. produtos culturais uh, que né? a gente tem uh, uma possibilidade bem grande aí. Eu acho que o uh, Rafael conseguiu explorar isso com a gente aqui. Uh, então, mais uma vez, Rafael, muito obrigado. Uh, queria deixar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui Agradecer a audiência Pô, um monte de gente passou por aqui Último comentário ali, Lucia Pires que uhum. quero teus clientes <risos> uhum. Olha, vai ter que ser minha sócia, né? Tudo bem, não tem problema Mas é isso uhum. Amanhã uh, esse, essa nossa conversa aqui vai estar tá em formato podcast Lá na, na nossa playlist no Spotify eu vou deixar uh, o link aqui para quem quiser ouvir depois, correndo, é, cozinhando, enfim, o que estiver fazendo. Uh, porque uhum. acho que é legal da gente escutar também, é outra forma da gente consumir conteúdo. Uhum. Tá aí a senhora Bárbara Fabres entre nós. Muito obrigado pela presença. Tá Muito nos honra, né? Aqui com a sua presença também. Muito. Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado, Rafa, mais uma vez. Um abraço. Tchau, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. 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 Então é isso, semana que vem a gente volta com mais. Muito obrigado pela sua audiência e siga a gente em EmotionMakersEventos nas redes sociais. Um abraço e até lá.